0: uma folha em branco. É assim que muitas coisas começam, mas na verdade nem é uma folha, é uma tela e ali sim emula-se uma folha em branco. Eu sempre acho um pouco assustadora essa imensidão de nada e custam-me alguns movimentos cerebrais para saber como organizar um punhado de ideias, porque também não é muito mais do que isso. Esses esboços aqui vão virando voz e sons e essas musiquinhas de fundo. Meu nome é Bárbara Carneiro e esse aqui é o primeiro episódio de Pitoresco. Faz muito tempo que eu penso em começar esse podcast, motivada por pesquisas incríveis e pessoas fantásticas que eu conheci na época em que estudava uma coleção de obras de arte em um museu aqui de São Paulo. Talvez um dia eu conte mais sobre isso, mas agora eu queria mesmo era falar sobre isso aqui. Sobre o porquê de inventar um podcast, esse programa de rádio gravado possível de ser ouvido no transporte público, numa ida ao mercado, ou então na hora de cozinhar ou fazer faxina. Sim, esses são os meus momentos favoritos para escutar os podcasts que eu assino. Pensei em começar e desisti várias vezes. Esse som que chega até os seus ouvidos agora é um pouco a história de uma luta interna, até um pouco desproporcional, bastante exagerada. Eu comecei a escutar podcasts com alguma regularidade lá para 2016. De lá para cá surgiram muitos novos programas, veículos de mídia passaram a investir no formato, aplicativos de celular facilitaram escutar, e agora eu estou descobrindo também a produzir. Mas existia um tipo específico de podcast na minha cabeça que eu não encontrava nos tocadores. E comecei a considerar criar um eu mesma. E aí aqui começa a minha batalha. Porque eu me sinto bem íntima, assim, das palavras. Desde os 13 anos eu escrevo na internet a ponto de ter feito disso até a minha profissão. Eu criei também uma proximidade com imagens. Eu desenvolvi uma pesquisa a partir da trajetória de uma artista plástica. Mas o podcast é som, e som não é exatamente um ponto forte meu. Eu nunca escrevi um roteiro. No fundo, é uma imersão em algo bastante novo. Mas, pelo jeito, dessa vez eu não desisti. Então, algumas semanas atrás, eu recebi um empurrão que me faltava eu decidi assistir ao documentário Vardat por Agnès, que apresenta a obra da diretora francesa Inês Vardat. Logo nos primeiros minutos, Vardat está diante de uma plateia imensa, num teatro gigantesco com tapeçarias, balcões. Ela segura os óculos entre os dedos e à sua frente há é uma mesa com um passarinho que parece de madeira, o seu cabelo bicolor, as raízes grisalhas e as pontas em um tom de castanho alaranjado. Ela então diz a seu público.
1: E há três, criação,
0: três palavras são muito importantes para mim. Inspiração, criação e compartilhar. A inspiração é a razão pela qual se faz um filme. As motivações, ideias, circunstâncias e eventualidades que acendem o desejo de fazer um filme. A criação é como fazemos o filme. Com que meios, que estrutura, sozinha ou não, em cores ou não. A criação é o trabalho. A terceira é compartilhar. Não fazemos filmes para assistir sozinhos. Fazemos filmes para mostrá-los. Essas três palavras me guiam. Desconfio que essas três palavras também me guiem, e, se a pesquisa acadêmica muitas vezes é feita de completa solidão e em si mesmo asmento, sempre desejei que fosse mais motivo para trocas, conversas, partilhas. Possivelmente muitos artistas são movidos por essas mesmas três palavras de Vardá. Então é como se o pitoresco fosse inspirado, criado e compartilhado, pensando em tantas outras pessoas que se inspiram, criam e compartilham seus feitos. Meu ponto de partida são as chamadas artes visuais, que é de onde vem o termo pitoresco. Só que eu não queria que ficássemos restritos à pintura ou à escultura. E se a gente puder falar sobre cinema, fotografia, arte e tecnologia, as artes contemporâneas, esse mundo de imagens que nos cercam, nos formam e até nos devoram. Mas como falar sobre imagens que a gente não está vendo? Como eu faço para aproximar quem me escuta das formas, das cores, das texturas, de tudo que conforma uma imagem? Isso parece algum tipo de tradução. É, talvez seja isso, uma tradução, transformar a imagem em texto. Como em uma tradução, a obra que surge também é nova. Mas o fundamental, a essência, segue ali. Para entender um pouco sobre a transformação de imagem em texto e agora em som, eu decidi conversar com o Caio César. O Caio é designer, tem 26 anos e é aqui de São Paulo. A gente não se conhece. Eu descobri um projeto dele no Instagram, em que ele descreve obras de arte, e senti que estava diante de um perfil que poderia me ajudar com os questionamentos que a ideia de um podcast sobre artes visuais me trouxeram. Eu agradeço muito ao Caio, por ter topado participar de uma coisa que, até agora, sequer existia. Eu pedi para que ele contasse um pouco da sua trajetória e compartilhei minhas dúvidas sobre como transformar uma imagem em áudio, já que ele mesmo tem transformado essas imagens em texto.
1: Olá! É, queria primeiro agradecer o convite de poder participar desse projeto com você. É... Meu nome é Caio César, eu tenho 26 anos, eu sou de São Paulo, trabalho como designer na Pinacoteca de São Paulo. Comecei a minha formação com técnico em comunicação visual e aí acabei seguindo isso no curso de graduação. Para o curso de graduação eu pensei numa graduação que pudesse apresentar é, um, um diferencial do design gráfico que eu já tinha aprendido no técnico, então eu optei por uma formação em design gráfico de produto. E, e aí, durante a minha trajetória no museu, eu acabei fazendo um técnico em museologia para justamente entender como as áreas do museu funciona como que essa comunicação precisa, essa comunicação museal precisa acontecer e e hoje eu estou concluindo a minha formação em Educação Especial Inclusiva. Então, são áreas que, vistas assim de longe, elas não se conversam muito, elas não são do mesmo foco de interesse, mas eu acredito muito nessa formação ampla para a gente poder entender os diversos segmentos e ir trabalhando a partir deles, sabe? O Projeto Pensar Imagens ele nasce de uma vontade de tornar acessível e pública obras de arte de artistas brasileiros. Ele vem também de um, de um conceito muito lido e, enfim, que chegou até mim em diversos momentos e ocasiões, que é o conceito de sinestesia. Esse conceito ele é um cruzamento de sensações que, através da combinação dessas sensações diferentes, é, elas resultam numa só impressão. Então, é praticamente pensar como que eu falo de aroma, como que eu falo de, de uma visualidade para pessoas que nunca tiveram esse, esse cenário, sabe? E o nome, ele vem de referência do livro Pensar com Imagens, do Henrique Jardim. Esse livro, ele justamente mostra exercícios de imagens que transportam mensagens, que transportam cenários, contextos, através de uma iconografia, através de um pictograma. Então, é, essa leitura ela foi fundamental para a construção desse projeto Pensar Imagens.
0: A minha vontade de te entrevistar vem de um questionamento sobre como fazer um podcast falando de imagens, sendo que eu só tenho como recurso os sons. Que dica você acha importante me dar sobre como fazer uma boa descrição de imagens?
1: Fazer um podcast falando de imagens, sendo que você só tem como recurso o som, é obviamente um super desafio. Eu acho que a dica primordial que eu escutei quando eu tive contato com a questão da descrição de imagens, quando eu tive contato com de audiodescrição, foi ser neutro nessas descrições para que as possibilidades de interpretação das pessoas que estão ouvindo sejam do próprio usuário. É... Obviamente, quando eu falo de ser neutro, é não induzir uma possível narrativa que não esteja óbvia ali na imagem. Então, é óbvio que a gente pode contextualizar o período, a produção do artista, mas a gente tem que deixar muito aberto a, a possibilidade de interpretação de cada um. E, obviamente, também está aberto a a entender que isso é uma construção experimental, é uma construção que, que não é feita só por você, que é feita por várias pessoas, é, uma hora alguém vai vir com uma dica de, de uma nova descrição, então é, é estar aberta a, a escutar essas falas tão importantes que, que levam ao nosso crescimento. Eu acredito muito que no processo de descrever de imagens, é, a gente acaba entendendo elas melhor, é, porque a gente acaba revisitando as obras. Às vezes a gente está tão acostumado com obras que já são marcos na história da arte brasileira, que, enfim, a gente vê ela passando no nosso feed e a gente fala, ah, essa obra eu já conheço num não quero me atentar a ela, não preciso me atentar aos detalhes, sabe? E quando a gente revisita a obra, a gente acaba percebendo coisas que possam ter passadas despercebidas. Um detalhe no fundo, uma tonalidade, uma mistura de cor. E aí a gente acaba é, produzindo novos estudos daquela obra que a gente, aparentemente, não, não, não tinha esse contato revisitando essas obras e incluindo a interpretação das pessoas que estão em contato com ela, que possuem uma memória afetiva com ela, a gente consegue trazer ela para o presente, a gente consegue transformar ela para, enfim, poder entender todas as potencialidades que ela tem e que às vezes fica escondida, uma postagem que se trabalha apenas a questão do, da visualidade dela, sabe? Uma frase que é mais ou menos assim, que a gente nunca sai o mesmo depois de ter entrado numa chuva, eu acho que o contato com uma obra de arte também é, é assim, quando a gente entra em contato com uma obra que, enfim, é capaz de despertar algum sentimento na gente, alguma memória, e ativar alguma coisa quando a gente tem esse contato, a gente sai de lá outro, a obra ela se potencializa e a gente vai criando possibilidades de narrativas através do que a gente já teve contato, então isso é muito importante, sabe? De poder revisitar, principalmente, em tempos diferentes da nossa vida. A acessibilidade em museus e instituições culturais, eu penso que o avanço dela, desde a criação dessas instituições, caminha muito lentamente. É, é impressionante quando numa visita ao museu, a gente vê apenas um recurso disponível de acessibilidade. E eu falo um recurso é, a partir de uma deficiência. Então, às vezes, você entra numa exposição e tem um recurso tátil para os deficientes visuais. Só que como é que um deficiente auditivo poderia é, potencializar ali através de algum recurso expositivo? É... Eu digo isso não por falta de vontade dos educadores, dos profissionais ligados à área de educação da exposição. Eu falo isso por questões de recursos que precisam ser destinados para esse tipo de material. Isso precisa ser o foco também curatorial, precisa também ser o foco museal. O museu ele é para todos. Então, quando algum público específico entra na exposição, ele precisa também ter uma autonomia de visita para realizar nesse espaço, onde todas as suas dificuldades sejam de fácil resolução. Eu vejo muito uma comemoração quando a gente possui um material acessível, disponível numa exposição, mas eu acho que é hora de questionar por que apenas um material, por que não vários materiais, por que, que isso não é uma prioridade para uma instituição e, e outros recursos são. Eu acho que a gente precisa cobrar, a gente precisa questionar e também trazer novas ideias. O projeto Pensar Imagens é uma delas. A descrição de imagens ela já existe, não foi um projeto que, que eu inventei, ela está aí disponível para todo mundo que quiser aprender e construir juntos o direito básico de acesso a, aos deficientes. Muitas vezes a gente também se fica muito no, numa posição de ah, como a gente não teve recursos destinados a isso, porque a gente sabe como que os recursos destinados à cultura são, é, a gente fala, ah, não vamos apresentar nenhuma proposta assim. A gente consegue, sim, pensar em possibilidades de apresentação de recursos é, multifuncionais, recursos acessíveis, com o que a gente tem para trabalhar. Eu acredito muito nesse, nesse formato de trabalho. É óbvio que a gente também não pode romantizar essa falta de recursos, mas a gente, a partir do que a gente tem, a gente consegue ir trabalhando para que quando alguém entre em contato com, com esse trabalho, a gente consiga justamente defendê-lo para, enfim, empresas, para profissionais, para é, editais, de que esse projeto é fundamental para a construção de um um acesso muito mais igualitário. Muitas vezes a gente entende que aquele conteúdo é muito fácil para gente, da forma textual, da forma imagética, mas a gente está falando a partir do nosso local e não do outro. E às vezes o outro tem uma possibilidade muito mais próxima de materiais sonoros, onde seu aprendizado flui, de forma mais fácil, orgânica, que para mim é a parte mais importante, de incluir uma nova possibilidade de acesso a, a essas pessoas. Como a partir dos do, recursos que a gente tem, como construir esses materiais acessíveis? É, é um desafio, tanto quanto é um desafio a sua questão de como descrever de imagens através apenas do recurso sonoro. São inúmeras possibilidades, são inúmeros caminhos que você pode percorrer e, e por eles aprendendo que ali tem de, tem de retorno, tem de potencial, tem de aprimoramento. Acredito que é uma busca constante de aperfeiçoamento desses conteúdos, principalmente ouvindo quem os utiliza.
0: Escutar o que o Caio tinha para me falar sobre a descrição de imagens me ajudou a pensar em como eu deveria tratar as obras de arte que vão aparecer nos próximos episódios. Como que o som vai dar materialidade a essas obras? Quando eu pensei pela primeira vez em fazer esse podcast... Eu pensei que o meu objetivo não era convencer ninguém sobre a importância das artes, ou então da relevância de uma cultura visual, porque as imagens já estão em todos os lugares. Elas já ocupam lugares centrais nas nossas vidas, nos nossos livros e nas nossas telas, mesmo quando a gente anda de metrô ou então caminha pela rua. O meu objetivo era principalmente o de dar sentido a essas imagens, o curioso é que, já no primeiro episódio, eu me vejo confrontada a entender o mundo por outra perspectiva. O mundo dos que vão ao museu sem enxergar o seu acervo. E eu tento aprender de que maneira podemos viabilizar uma arte que seja assim para todos. Para terminar esse episódio, eu selecionei uma das descrições que o Caio fez para o perfil do seu projeto no Instagram, o pensarimagens. Eu escolhi a primeira publicação. Além da descrição das obras, o Caio também apresenta os artistas nessa conta. Vale a pena ir lá e seguir para acompanhar as outras postagens. No conjunto de quatro obras que compõem a série de fotografias Estudos para Imolação, o artista, por meio de seu autorretrato, ou seja, um retrato de si mesmo, é representado vestindo uma camiseta branca sentado atrás de uma mesa onde apoia seus braços sobre o móvel em que não se nota divisão entre ele e o fundo. Com as suas mãos, segura uma arma. Apenas o seu tronco e cabeça estão visíveis. Na primeira obra, sua mão esquerda apoia-se sobre a mesa e sua mão direita segura a arma apontada para sua nuca com o dedo indicador no gatilho. Com o um tronco inclinado para frente, é possível notar que no topo de sua cabeça, sem cabelos, está representada uma planta verde, que por sua anatomia aparenta ser a flor canabis sativa, maconha. Na segunda obra a figura do artista está com seu tronco reto, mas seu olhar está voltado para baixo, analisando a arma que agora ele segura com as duas mãos, com o cano inclinado para a direita. Na terceira obra, com o tronco reto e com as duas mãos entrelaçadas por entre a arma, a mesma está fixa, alinhada e apontada para o seu queixo. Na feição da representação do artista, seus olhos estão fechados e seu semblante demonstra medo ao aproximar as sobrancelhas e contrair sua boca e bochechas na quarta e última obra da série a figura apresenta sua mão esquerda apoiada sobre a mesa com os dedos voltados para a direita a arma agora ele segura com a mão direita e aponta para o seu ouvido direito inclina-se levemente sua cabeça para baixo e tem em sua expressão facial, que embora esteja representada com os dentes cerrados, uma demonstração de excitação daquele instante em pausa. Sidney Amaral, Estudos para Imolação, 2009 a 2014, pertencente ao acervo da Pinacoteca de São Paulo. Hashtag para cego ver, hashtag cultura em casa, hashtag arte para todos. Esse foi o primeiro episódio de Pitoresco. Contamos com a participação de Caio César, o apoio moral de vários amigos meus e agora da audição e interesse de vocês, ouvintes. A pesquisa, o roteiro, a edição e a publicação foram feitas por mim mesma, Bárbara Carneiro. Até mais!